0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位大家好，今天是八月十九号，礼拜五，又到我们分析师一五一十，我是达康那昨天美国股市又出现小红啊，不过费城半导体涨的幅度比较大
0: 一点。那关于美国股市
1: 状况怎么样呢？我们请毕如啊、呃，各位大
0: 家好，我是毕如。那在昨天的美国股市。由于说在费城制造业指数是意外扩张，那使得昨天的这个美国股市是呈现一个相对比较强势的，加上说周三盘后公布的 Cisco 跟 w o l f s p e e d 的财报有表现是优异的，所以说在尾盘道琼工业指数是小涨，可是，在科技股的部分是呈现一个涨幅比较明显的一个状况。至于说在最近的这个公布的数据，美国出领失业金的人数是降到二十五万人，这个数字是。是低于市场的预期。不过刚刚提过的费城制造业指数这个地方是意外扩张。如果说以指标的部分来看的话，各个指标都比上个月普遍的上升，而且在未来六个月的预期方面，那我们从这个数据的一个轨迹观察，推估厂商认为需求下降速度放缓，还不会回到正成长。可是他在投资以及雇佣员工的意愿已经开始出现一些回温了，所以看起来这个现象是比较正面的。那虽然说在这个初领失业金的这个部分以及费城制造业的指数是呈现一个优于市场预期的一个表现，可是。我们从最近的货币政策方向来看的话，其实从美国，不管是在圣路易斯的分行总裁布拉德，这个是比较鹰派的大将，他表示说九月在支持升息三码。那堪萨斯分行总裁 George 这边，他也是认为说市场对于放缓升息步伐的观点过于乐观。其实从这几个这个。官员的一个态度来看的话，他们的态度还是比较偏鹰派、紧缩的。如果说我们扣除到美国，我们到欧洲市场的部分来看的话，昨天挪威央行就调升的这个存款利率，而且暗示九月份还会升息。那从最近的这个 ECB 官员的态度来看的话，他们也是认为说，在七月升息两码之后，其实。欧元区这边结束了这个八年的负利率的时代，下个月应该还会维持两码以上的一个升息幅度。所以说，从欧洲的部分货币政策朝向，同样都是朝向收紧的一个角度。从最近的这个市场的一氛围来看的话，虽然说7月 CPI 的这个数据是它的降幅是优于市场的预期。那整个国际的一个情势也是比较属于呃比较舒缓乐观的，可是就比较长线来看的话，其实我们刚刚也提到过了，在央行的态度，不管是美国。或者是欧洲的这个部分，大家的一个态度还是想要打击、控制通膨，所以通膨居高不下的一个状况之下，其实这些不确定性可能还是会对于比较长线的这个国际股市的一个上行空间造成一些干扰。虽然说短线这个地方乐观的情势让美国股市相对的比较强势，可是我们还是提醒一下，有一些比较长期的一些重大的不确定性要去关注一下，边走边看、嗯
1: 。好，谢谢毕如。那呃，昨天美国股市看起来表现不错，主要是在费城半导体指制造业指数跟这个初领失业救济金这两个数字呢看起来是不错哈，所以呃可能市场认为这个美国经济还是不错的。那就一些呃货币政策的发言方面哈、啊，那当然呃目前市场看起来是并不太在意哦，不过这边提醒大家哦，那这些。呃，货币呃机关呢可能会有回马枪，大家还是要呃留提神留意一下。那再看一下台股、啊，那昨天台股是开低走高哈、啊，那其中盘中呃是比较低一点，不过收盘拉上来哦、啊。那关于台股的看法如何呢？我们请毕如
0: 呃，如果以昨天台股的表现是呈现一个涨多之后。稍微下压的，但是以这个礼拜四,四个交易日来讲的话，呃，四个交易日总共上涨了一百零七点，涨幅达到零点七个 percent。而且这个礼拜再上季线之后，虽然说呃，周三美股拉回，它台股有回撤短军附近，可是大致上还是站在五日线的这个附近，稍微下面一点点。那我们来看说，最近台股的一个走势其实是被美股。很强力的牵着走。最近美股倒穷跟 S M P 五百指数都是反弹遭遇到年限的压力。以台股的位阶来看，这一波台股的反弹力道是比较明显弱于美股，而且离长期均线都还有一段距离。那现在指数的位置大概也是在季线区跟这个六月三十号空方缺口附近。就投资的一个心态来讲的话，面临到前坡压力区，本来投资人就比较容易提高警觉。所以说，多方力道虽然说没有像前一段时间那么大，但是我们认为说短期的多头架构还是维持，而且多方占据优势。不过这个地方要提醒大家，就是九日 K 值高档钝化这个地方啊，开始有稍微出现下弯，而且收敛跟九日低值的这个正开口。所以说，如果指数最近没有办法快速地往上脱离这个极限区的话，那可能后续 K D 指标高档死亡交叉的风险会增加。所以说，这个地方要稍微留意一下。可是如果说修正的话，我们认为说修正的一个。部分其实它下档有撑，不管是季线或者是月线，这个是它下方两个重要的支撑。所以说在操作上面，我们建议在压力区这个地方其实不要去追高，但是逢回到这个支撑的一个位置的话，可以找比较具有下半年成长性的这个业绩展望股，或者是有一些比较个股力基型的题材的这个呃，不管是在网通或者汽车相关去做一个逢低介入。嗯，好
1: ，谢谢。比如，那昨天的台股哈，呃、啊，收在一五三九六，站上季线之后呢，昨天有回撤哈，那看起来还是站稳季线。那不过刚刚比如提到，就是短期技术指标 K D 呢，在高档钝化，那所以呢，这个稍微回一下呢之后呢，还是要展现强势才能维持它在高档的这个钝化的一个现象。那这边要特别注意，是不是能够继续维持强势啊？那再来最后，我们来看一下三大法案进出啊。昨天三大法案进出方面，外资卖超了七十七亿，看起来外资率先绕跑哈、啊。那这边三大法案进出有什么值得注意的？我们请比如
0: 。呃，在昨天的这个外资的部分是卖超七十七亿元。其实呃，外资这段它就是跟着指数的一个位接跑，尤其是外资它跟它在期货的部分哦、呃、做一些杠杆的部分是比较多的，所以这个部分它的买卖超。可能会跟他的一些期货不会去做一个搭配的。不过，我们来看它买超最大的这个金额的个股，包括了在电子股啊，或者是一些半导体设备，或者是游艇或叠升的 NB 品牌股，还有一些大型的这个 EV 的这个电子股。另外，外资在卖超金额最大的部分，当然就是占权重比较大的这个晶圆代工，还有呃航海王啊，或者是光学镜头厂商以及晶控。另外，涨多的元宇宙概念股也是他们卖超的一个族群。至于说投性的。部分就蛮特别的，投信是台股最强的这个多头总司令。那昨天是创下连四十日最买最长的买超记录，那买超金额最大的个股其实可以看到，就是在细字台这个族群。另外跟外资异口同声的都是买进了这个电子股。至于说网通跟这个叠升的这个 A B F 也有开始出现一个稍微接回的一个状况。至于说卖超的部分，其实，在市场上的心态上比较属于舒缓的一个情况之下，在电信股的这种防御型的个股，最近是被他们做一些调节。还有像是呃防御型的自行车，或者是在风力发电。至于说财报欠佳的这个网通股，最近还是出现做一个财报好坏的一个调整。这个这些都可以多做注意。
1: 嗯，好，谢谢比如。那昨天，呃，是呃，九月台指期开仓后第一天哈，那外资卖的比较多一点哈，那看起来大家注意一下外资对期货的态度。那就内容来看哈，这电子只是、呃、外资跟投信共同买超。那细制材呢一直是投信的最爱哈。那投信在电信股这个部分呢就抛弃了。那现在看起来已经不需要避险哈，所以。呃，电信股变成呃投信的弃儿。以上是今天的呃一分析师一五一十，谢谢各位
0: 。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。
1: 爱美机场的权威专家座谈详细方案介绍，请大家加入永丰投顾赖官方账号后，从下方图文选单了解更多。